0: Stadt, Land, Straße. Der Podcast für Maschinen und Technik. Herzlich willkommen bei Stadt, Land, Straße. Mein Name ist Tim Knott und heute wollen wir uns mit dem Leasing beschäftigen. Dabei soll es aber nicht um den neuesten Porsche gehen, sondern, wer hätte es gedacht, um Kommunalmaschinen, die mittlerweile auch auf diesem Weg beschafft werden können. Dazu haben wir uns ein wenig mit Dennis Friedrich, dem Geschäftsführer der LV Kommunal Leasing GmbH, unterhalten. Und wie der Firmenname schon vermuten lässt, hat sich das Unternehmen aus dem südhessischen Itstein auf die Finanzierbarkeit und Absicherung von Kommunal- und Arbeitsmaschinen spezialisiert. Dabei spielt auch das Leasing eine entscheidende Rolle.
1: Von der Sache an sich ist der Leasingvertrag bei den Kommunalmaschinen Bisschen anders, ähm, ja, wird da ein bisschen anders umgesetzt, wie man es vom Pkw-Leasing, vom, vom Kilometer-Leasing kennt. Da sind es in der Regel Teilamortisationsverträge im ähm, Kommunalmaschinenbereich. Natürlich Es gibt immer einen Restwert, einen kalkulierten Restwert in den Verträgen und der Kunde hat am Ende auch die Möglichkeit, das Objekt dann zu übernehmen, wobei da der Wert ein kalkulierter Wert ist und dann dementsprechend natürlich ein Marktwert, dem zugrunde liegt. Wir kalkulieren das schon so, ich sage mal, durch unsere ja, Branchenkenntnis mit den Kommunalmaschinen können, sind wir natürlich in der Lage, die kalkulierten Restwerte und
0: die tatsächlichen Marktwerte sehr dicht aneinander zu, zu packen. Tatsächlich übernimmt nach Ablauf des Vertrages eine Mehrzahl der Kunden die Maschinen. Besonders in kleineren Betrieben werde diese Option gerne wahrgenommen, erklärt Friedrich. Doch auch abgesehen davon können Anwender durch Leasing einige Vorteile nutzen.
1: Also zum einen ist es natürlich ein, ein Liquiditätsthema. Ne? Wenn ich die Maschine direkt kaufe, dann muss ich das Geld auch direkt auf den Tisch legen. Sprich, schränkt meine Liquidität schon mal zum einen ein. Ähm, dann habe ich die Maschinen entsprechend natürlich auch in meinem Anlagevermögen und muss sie dann entsprechend abschreiben. Das heißt, ich habe dann natürlich auch einen Verzug zwischen Liquidität und ähm, steuerlichem Effekt, sage ich mal. Das ist natürlich bei der bei Leasing-Variante. Da habe ich die klassische Leasingrate oder auch eine Mietrate, das ist an der Stelle mal egal, ähm, als monatliche Kosten und kann die dementsprechend auch monatlich geltend machen. Das ist schon mal auf der einen Seite eben ein, ein, ein Vorteil. Zum anderen ist es natürlich flexibler. Ne? Ich hab, ähm, bin ich sag mal, immer up to date, was die Technik angeht. Gerade jetzt, wo es ja immer mehr im Bereich Akkutechnik etc. Elektro äh, geht. Ne? Wenn ich so ein Fahrzeug erstmal gekauft habe und habe es da, dann nutze ich es natürlich, ich sag mal, im, im besten Fall auch so lange, wie es irgendwie wirtschaftlich tragbar ist, sagen, ohne dass es riesen Reparaturkosten. Und man ist doch, ich sag mal, wenn, reden wir, wenn wir jetzt mal Konzerne oder so aus dem Vorlassen, die ja nicht der klassische Kunde im Kommunalbereich sind. Der klassische Gewerbekunde ist ja der Hausmeisterdienst, der Gartenlandschaftsbauer etc. Ne? Und da bin ich natürlich mit so Leasingmodellen einfach auch flexibler mein, meine Technik, auf dem aktuellen Stand zu behalten. Ne? Wenn der Vertrag ausläuft, dann kann man sich unterhalten, was machen wir damit? Geben wir das äh, Objekt zurück, nehmen wir ein neues für den am besten äh, ähnlichen Kostenpunkt monatlich oder nutze sich das Objekt weiter oder oder oder. Das ist natürlich deutlich flexibler, wie wenn ich es erstmal gekauft habe.
0: Dies ist auch in kommunalen Betrieben oder Unternehmen der öffentlichen Hand von Vorteil. Hier sind es vor allem die haushaltstechnischen Themen, wegen denen ein Leasingvertrag der Neuanschaffung vorgezogen wird.
1: In der öffentlichen Hand wird ja auch unterschieden zwischen eben Eigentum und ja, ich sag mal, Betriebskosten einfach formuliert. Und so eine Beschaffung ist da schon mal ein langes Thema bei, in, der, in der öffentlichen Hand. Ne? Dann müssen die, muss das Budget eingeplant werden, muss das Geld freigegeben werden, dass ich es kaufe, kaufen kann. Und dann ist es auch erstmal, wenn es auf dem Bauhof da ist, ist es da. Dann ist es halt in der Praxis tatsächlich so, es wird gefahren, bis es einfach auseinanderfällt bei einem Großteil der, der, der öffentlichen Einrichtungen, gerade kleinere Gemeinden, Bauhöfe und so. Leasing sind ja letztendlich auch laufende Kosten und laufen dementsprechend auch über diesen Haushalt, so dass man also dass die Beschaffungen da schon mal etwas kurzfristiger möglich sind oder schneller möglicher sind, möglich sind. Da ist dieser Vorteil, den, die Technik auf dem aktuellen Stand zu halten, noch viel, viel größer, weil eben der Vertrag läuft nach der Laufzeit X aus. Und dann wird in der Regel tatsächlich das Objekt dort auch dann
0: getauscht. Festzuhalten bleibt, das Leasing von Kommunalmaschinen erfreut sich heute einem höheren Bekanntheitsgrad als noch vor zehn Jahren. Ob es in Zukunft noch an Popularität zunehmen wird, bleibt aber abzuwarten. Und das war es mit dieser Episode Stadt, Land, Straße. Wie immer haben wir einige Berichte in der Pipeline für euch. Also bleibt dran und wir sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.